1: Radio. Hvert år på samme tid er den å høre den nesten overalt. I snart 30 år har den fengende julelåta til Mariah Carey ikke bare toppa musikklistene, men blitt en juletradisjon for folk over hele verden
0: the most successful holiday song of the last 50 years and it's only
1: getting more popular men bak bjällklang og en uskyldig text om kärlek schuler det sig en årelång konflikt drapstrusler fra blodtörstiga fans och ett patentt søksmål oh, oh, oh. Hør på oppdatert. Jeg heter Gry Beiber.
0: For cirka en måned siden, rundt 1. november, så kom jeg over en video fra artisten Mariah Careys Instagram-profil. I et trangt Halloween-heksekostyme med dyp utringning så sitter hun på en sånn spinning-sykkel av alle ting, med en litt sånn lugubar musikk i bakgrunnen. Man så, med et blaff, så blir hon omgjort til den Maria Carey mange av oss har sett før, denne vakre, frodige kvinnen i en stram latex-nissedrakt. Og så trekker hun pusten og roper «It's time!» Og når man hører denne låten her, då er det ikke tvil, og da vet man at den tiden av året
1: er i gang, nemlig Juli. Tyril Mettestatter Solvang, du er journalist her i Oppdatert, og låta vi hørte nå er jo «All I want for Christmas is you» av Mariah Carey, som er altså en av verdens mest populære julelåter noen gang. Men du har oppdaget ting med denne låta som kanskje ikke så mange visste om, Tyril. Ja, får
0: selv om mange blir fylt med glede og julestemning av denne sangen, så viser det seg at det er ganske så sure toner bak hvordan låten blir laget, og noen hevder også at Maria Carey har stjålet og utnyttet
1: låten fra noen andre. Skikkelig juledrama, altså. Og for å forstå hvordan alt dette her henger sammen, så må vi litt tilbake i tid, till.
0: Jag for på mitten av 90-tallet, da var Maria Carey på full fart oppover i sin store artistkarriere. Hon var på det tidspunktet i 20-årene, og hadde allerede rukket til å bli et av 90-tallets store popidoler, kjent for sin unike og kraftige stemme. Hon hadde også signert med plateselskapet Columbia Records, og hun hadde giftet med en rik og innflytelsesrik man, som het Tommy Metola, som også var grunnleggeren av plateselskapet hun jobbet for. Så hun og mannen jobbet jo mye sammen med musik, men det var også en annen som var veldig viktig i Marias liv og karriere, nemlig produsenten
1: hennes, Walter Afanasiev. Ja, og det var en ganske kjent produsent som hadde jobbet med artister som Andrea Porcelli og Whitney Houston. Ja, så
0: de tre där, alltså Maria, Madonna och Walter, de lagde en radje hits på den tiden som gjorde att folk bara ble villare och villare efter de stora idolerna. Maria Carey. And a winner is Mariah Carey. I'm so excited, I can't believe it. First of all, I just like to thank God for every blessing in my life. It's so incredible. Thank you. And most of all, I couldn't do this without you. The fans up there, I love you. you this I you. I you Men, så skulle det begynne å gå litt trott for Maria. Hon hadde akkurat sluppet sitt andre album, Emotions, og detta fikk til både hennes og platesällskapets fortilse, ganske lunken kritikk og Maria som til nå hadde vært et sånn superhot stjerneskudd ble plutselig omtalt som å ikke være noe mer enn bare en fin stemme hun fikk kritikk for å ikke ville turnere for ikke å ville ha så mange konserter og flere begynte å snakke om som en sån typisk studioartist altså en stemme som bare er skapt trygt og gått in i ett studio bak mikrofon med headsetet på altså en som er en ganske kjedelig artist
1: så nå måtte hun og folka rundt henne begynne å tenke nytt for å prøve å redde stjernens gode navn og rykte. Ja, helt riktig. och det var nå,
0: mitt på sommeren i 1994, at Manonest Tommy fick en idé. De måtte lage en juleplate. Ja. Men Maria, hun var skeptisk, fordi at en juleplate, det var noe som på den tiden ofte ble laget av artister som var på slutten av karriären. Og dette var jo ikke hundestilfelle, som var en ung og sulten sånn popprinsesse. Og i tillegg så er jo jul en veldig tradisjonstung tid, så å finne på helt nye julelåter som skulle konkurrere med de gamle klassikerne, det ble sett på som ett ganske dristig trekk å prøve sig på.
1: Men hun hadde jo tydeligvis ikke noen bedre idé selv, for hun sa til slutt ja til å lage juleplater sammen med producenten Walter. Og det var spesielt en sang på albumet som skulle bli veldig viktig, nemlig «All I want for Christmas is you».
0: Ja, og ifølge Maria så ble denne låten til en varm dag i august denne sommeren. Maria, hun vandret rundt i luksuskåken sin i New York, og hun hadde fundet ut at for å lage julemusikk, ja, da måtte hun jo komme i julestemning. Så hun begynte å henge opp julekuler, julelys, hun satt på juleklassikeren It's a Wonderful Life, og hun lot tonene fylle hele huset mens hun vandret rundt i de store rommene. Og uten å tenke på solen som egentlig steikte utenfor, så satt hun seg ned med sitt lille Casio-keyboard og bare begynte å spille. Jeg er en terrible pianoplayer, ikke? Nåskeligvis blir det en glad accident. Och ifölj Maria kom tonerna till hon nästan med en gång. Just the quietness of being there in that room and playing and then writing and kind of changing a Christmas song into a love song back into a Christmas song and kind of making it all one thing. Hon tänkte på barndommen sin, hur som var julstämning for hon
1: og in en timme ska sången och texten ha varit färdig. Og når den var ferdig, så tok den med til sin gode venn og produsent, Walter. Og de finpusset på den her og der, og jobbet med å gi den et uttrykk som en juleklassiker, samtidig som de prøvde å beholde poppreget.
0: Men Walter, han skal faktisk ikke ha hatt så veldig troen på denne låten. Det skal ikke ha tatt mer enn ett kvarter å produsere den i studio. Walter, han skal ha trukket litt på skuldrene og sagt at «Ja, ja, det blir ikke akkurat Svarene sjøen, det her». Så både han og Maria de var jo skeptisk skeptiske
1: til hvordan denne juleideen egentlig ville slå an. Og det skulle de snart få vite. For noen måneder senere, i november 1994, så ble julealbumet sluppet. Og nå skulle skepsisen virkelig bli snudd til skamme, for folk de elsket det de hørte.
0: Ja, så alle i plateselskapet hadde jo håpet at dette albumet skulle slå an, men dette var nok over all forventninger. Og så var det jo en spesiell låta som folk skulle bygge av i, nemlig «All I Want For Christmas Is You», som fløy øverst på topplistene allerede samme året som man kom ut. Og i tillegg så lagde Maria og Walter og Tommy en musikvideo til låten og i danne, så var det en sånn smilig, søt og unge Maria Carey. Hon hadde på seg en rød kjeledress, og hun lekte litt sånn uskyldig i snøen, kastet snø over hodet. Hon satt fint for en juletreier, og så lekte hun og tullet litt med nissen som ble spilt av mann hennes da. Og videoen hadde litt sånn lavbudgettspregg, men var også veldig søt og ble jo etterhvert litt ikonisk. Så også denne videoen ble rask populær, som også gjorde at låten bare ble enda mer populær.
1: Og nå gikk Mariah Carey ikke bare for å være dronning av pop, nå ble hun også kalt juledronninga, altså Christmas Queen. Og hun begynte å stille opp i masse intervjuer der hun fortalte hvor mye hun elsket jula. Ja. Every year when I go shopping for a Christmas album, I never really find one that I 100% love. And I wanted to do one for myself, Billy, really, more than anything, because I love Christmas time and the holidays. And it was really just a fun project. Do you have uh, the hope that one of your songs would be considered a classic one day? Wouldn't that be nice?
0: I would love it. I mean, I'm not going to be, you know, that arrogant as to say, well, you know, this will become a classic or that's a classic. But I'm very happy with them. Ia Maria fortalte hvor i denne tiden av året faktisk var for hun, hvordan hun hadde hatt en dysfunksjonell barndom der jul alltid hadde blitt ødelagt, og at denne tiden på året derfor var veldig viktig for hun, for hun, hun ville jo skape ekte julestemning, både for seg selv, men også for alle rundt seg. Og folk, de elsket jo dette, elsket det hun sa, og popkarrieren som hadde hatt en liten nedsving, den var nog helt på topp igjen. Og folk elsket hun jo ikke bare for julelåten, men også det at hun faktisk hadde en fantastisk stemme. Så hun fikk jo en hel sånn fanskare, som begynte å kalle seg for The Lamps, altså lammene. Og de elsket å få gudet Maria Carey, og hun var også veldig flink å henvende seg til fansene sine, og, og pleie dem, og ha kontakt med dem også.
1: Det mest viktigste ting i min karriere, har vært å stå i tatt med Og selv om årene gikk, så fortsatte låta å fenge, og den ble jo bare mer og mer populær.
0: Ja, dette var jo allt annet enn en døgnflue. All I Want For Christmas Is You ble brukt i julefilmer, blant annet den superpopulære Love Actually, der låten spilles av mitt under filmens store klimax, altså som er når noen av hovedpersonene kysser for første gang.
1: Right. So quite secret as
0: så sangen til Maria fikk jo bare nytt liv hele tiden, og toppet årlig alle julelister, og i fjor blant annet så ble han kåret til nummer én høytidslåt gjennom alle tider av Billboard.
1: Og hun tjente jo også ganske bra på låta. Hvert år så hovede hun inn 2,5 millioner dollar, altså omtrent 25 millioner kroner på sangen. Ja, det er ikke så verst det. Og totalt så skal hun ha tjent 600
0: millioner kroner på sangen. Så man kan jo se for seg at hun hadde råd til noen fine
1: julepresanger til de hun var glad i, i hvert fall. Med noen år etter at låta hadde blitt gitt ut, så skulle livet ha en ny retning. Hun skilte seg fra mannen, og valgte også å bryte med platselskapet sitt. Da sluttet han også å jobbe med producenten og vennen Walter- og i så begynte hun gå en litt ny vei musikalsk. Hun begynte å lage flere sanger i sjangeren R&;B i stedet for pop.
0: Ja, så Marie har fortsatt liv og årene som både pop- og juledronning. Men så en dag så skulle plutselig en bakside av den elskede julelåten vise seg. Marias gamle venn og tidligere produsent Walter, han stilt i 2018 plutselig opp i intervjuer. Og der sa han at hver jul, når han hørte sangen All I Want For Christmas Is You, så fikk han en sånn bittersøt følelse. Og han sa også at det var langt ifra harmoniske toner mellom han og Maria. Og det var fordi at han hadde en litt annen versjon enn hun, av hvordan denne låten faktisk ble til. Og på grunn av dette, blant annet, så hadde de de snakket sammen på 20 år. Oj! Og, men hvordan mente han at låtene hadde blitt laget, Walter, han gikk også tilbake i tid og fortalte som Maria om en sommerdag i 1994. Han og Maria hadde vært i studio sammen og jobbet med i julealbumet. Hon hadde nynnet litt, og han hadde spilt litt piano. De hadde hatt en slags sånn pingpong dynamik, prøvde ulike ting og ulike instrumenter og en noe så lite som 15 minuter så skal låten faktisk ha vært så å si ferdig Walter, han hadde ikke vært helt fornøyd, så han hadde tatt sangen med sig hjem og fikset og trikset på den alene for å få den helt perfekt
1: The companionship that Mariah and I have had for every single song we've written was exactly the same for All I Want For Christmas Is You um, I start playing She starts developing a melodic path. We og spiller musiklig pingpong. Så back går bare tilbake og tilbake.
0: Så ifølge Walter så var det de to sammen som jobbet frem både tekst og melodi i studio. Og det er jo ikke helt det samme som Marias versjon, som hadde sagt at hun først laget den alene på sitt lille Casio-keyboard før hun tok det med til Walter. Og Walter sa jo også at dette med keyboardet hørtes veldig rart ut, og kanske til og med var en løgn, fordi at Maria knapt kunne spille piano.
1: Så Walter virket direkte såret han over at hun tog så mye av æren for låten, som han mente hadde vært et lagarbeid.
0: Ja. Han sa också att som artist så var ju låten självklart Maria och sin låt, men han tyckte det var rart att när hon blev spurt om andre låter, så svarade hon alltid att hon och Walter hade lagt i samman, men för denne så hade hon ifølge honom valt att tviholde på den som sin egen.
1: Och det Walter sa, det skapte ju lite rabalder både i musikvärlden och i flera medier. Og for å forsvare mannen sin, så gikk nå Walters kone ut i sosiale medier. Og hun støttet han og sa at det var hans versjon som var den ekte. Men det skulle jo vise seg å være et dårlig trykk. Ja, Maria,
0: hun hadde jo disse blodfansene som kalte seg for The Lambs. Og da Walters kone gick ut i sosiale medier, så satte dette virkelig scen i kok hos disse lammene. <laughs> Og de Maria sin del av historien, og det hele eskalerte visst nok så mye at Walter og konen skal ha fått drapstrusler fra fansene. De mente at han ikke snakket sant, og at han rett og slett ikke klarte å være glad på Marias vegne. Og fansene de skal også sprede så mye hat om Walter på sosiale medier at det til slutt virkelig skadet hans gode navn å rykte som producent, sa han selv. Men hva sa hovedpersonen? Utifrån det jag har sett så har inte Maria gått ut och försvarat sig själv nå särskilt. Hon har blivit om Walter i olika intervjuer, men då säger hon bara att de två inte har haft kontakt på en lång stund, men att hon har väldigt respekt for han som producent. Det kan jo hende det ligger en annen konflikt bak der enn bare julelåten, for det var jo en trio, altså Maria, eksmann hennes Tommy og Walter, og Maria og mann, de skilte jo sig. men vi vet jo ikke så mye mer om dette. Likevel så virker det ikke som at de to er så veldig sure på hverandre nå, selv om de ikke har kontakt, men denne låten virker jo noe mer som et slags skilsmissebarende juletiden med to foreldre som
1: krever sin rett over den i høytiden. Men då stormen runt allt det drama det lagt sig lite och Mariah kanske så fram till att kunna ta på sig nissedrakta och synge jula in igen så skulle igen bloss upp till mill storm runt jullåtarna. Jag får nog i sommar
0: så var det en an fin från musikmiljö så skulle gå ut mot Mariah. Countryartist Andy Stone som spelat under artistnamnet Vince Vance hävdade namnet at den älskade julelåten hennes var et plagiat av Huns julelåt fra 1989 med helt samme navn. Det kan du høre litt av sangen her om det er noen likheter.
1: Det nu like de det hal till del.
0: Je ja, st Stonemente at att Maria kränkket hans låt och at hon ved kopiering av både titel og ulike elementer i songen har det pra set gjort sig skyldig de brud på ophavvsratten. Så han var så opprøt at han sak Maria på grund av de. Han mente att Maria till no har det tjent så gå pengaer på låten, O han kravde inte ett mindreän i 210 millioner kroner i oppreisning.
1: Oj, men det hadde hun jo egentlig hatt penger til da, for at hun tjener jo ganske mye penger på den låten her hvert eneste år. Ja, det har hun
0: sikkert, men heldigvis for Maria så slapp hun det, for i november nå i år så droppet Stone søksmålet. Og hvorfor? Det vet vi ikke. Bra for henne da. Ja, og vi andre som liker sangen kan jo uansett bare sette dem på og komme i julestemning, for uansett hva folk sier, så er jo Maria Carey en julelegende som alltid vil kobles til jul, og er denne av en dat hvert år.
1: Det er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden den er laget av oss. Produsent. Tire Elmattestadda Solvang. Lyddesign. Poul Gauslo Espen Bjørlo Mellem. Vaktsjef. Ina Svån. Og jeg heter Gry Veiby. Og programredaktør er meg,
0: Knut Magnus Berge, og med det ønsker jeg alle en god jul og et godt nytt år.
1: Og lyden du har hørt kommer fra Insider, ABC, Amazon, Videosoul, Acegap, Universal Pictures, YouTube-kanalen til Mariah Carey og Tom Webster, og NRK. Har du tips eller innspill, send oss en e-post da. Adressen er oppdatert krøllalfa nrk.no. En podcast fra NRK P3 Målen God morgen, Mål. godt å ha dere med Her er alle velkommen Dinga. Vi skal
0: gjøre deg litt dummere på forskjellige temaer Men også lykkeligere da Jo mindre du vet, jo hyggeligere har du det
1: Med all respekt
0: Veien til lykke er å mate barn i deg Love you guys Hør da, meld deg inn i IS eller flytt til Nordkorea Oj jeg hadde meldt meg en i IS Så tatt en kule for Hemsedal Hahahaha altså. Alle episodene av podcastene, inkludert
1: i alle nyeste, finner du kun i appen NRK Radio.
0: NRK Radio.
1: Vi hører sammen.